0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 42 de Stratège. Je suis vraiment content de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode 42. Alors, si tu ne me connais pas, euh, je vais quand même me présenter. Donc, je suis Romain Limois, je suis coach pour entrepreneurs. J'ai accompagné des dizaines d'entrepreneurs en coaching individuel et bientôt d'ailleurs en coaching collectif, en bootcamp et par le biais de formation. J'accompagne les entrepreneurs justement à augmenter leur chiffre d'affaires, je les aide à augmenter leur chiffre d'affaires, je les aide à clarifier leurs offres, je les aide à mieux prioriser, à séparer le superflu de l'essentiel et je les aide à mieux structurer leur système. C'est ce que je fais au quotidien, donc je suis coach pour entrepreneurs. Moi, mon obsession, c'est d'avoir une pensée stratégique. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont un petit peu en roue libre, qui n'ont pas forcément développé une pensée stratégique, c'est-à-dire avoir une pensée sur le long terme, avoir une pensée qui prend en compte le temps long et c'est ce que j'essaie de transmettre via mon contenu, donc via Stratège que je sors toutes les deux semaines et via euh, évidemment toutes mes offres et notamment mon coaching individuel. Voilà ce que je fais. Euh, si tu me connais déjà et que tu as l'habitude de suivre Stratège, ben je, te, je suis content que tu me, que tu me retrouves aujourd'hui et je suis ravi euh, bah, de te proposer cet épisode qui va être un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus stratégique justement euh, qui va parler de stratégie business tout à fait concrète euh, et euh, on va être un petit peu moins dans le mindset et un peu plus dans l'applicable, le concret, euh, le business. Euh, je... Ce que je voulais te dire aussi, c'est que forcément maintenant, depuis quelques épisodes d'ailleurs, je propose euh, un contenu vidéo, donc tu vas pouvoir me retrouver, retrouver cette vidéo sur euh, YouTube dans les prochains jours, si tu préfères consommer... Stratège via vidéo, voilà. Sache que tu peux le faire depuis quelques semaines. Euh, alors, pendant mes coachings, pendant mes coachings, j'ai pas mal de questions concernant le chiffre d'affaires. Et la question qui revient, mais à chaque fois, que ce soit en coaching ou avec des entrepreneurs que j'accompagne, c'est bah, comment je fais pour augmenter mon chiffre d'affaires? C'est un peu la question qui brûle les lèvres de tous les entrepreneurs. C'est ton cas aussi, quel que soit ton stade de développement d'ailleurs. Mais comment tu fais pour augmenter ton chiffre d'affaires C'est un peu une obsession et c'est bien normal parce que forcément, c'est le nerf de la guerre. Donc, quand on veut augmenter son chiffre d'affaires, souvent on a une stratégie en tête, qui est une stratégie de base on va dire, qui est de vendre plus. Tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, il faut vendre plus. Et ça veut dire quoi Ça veut dire vendre à plus de clients, à plus de nouveaux clients, trouver des clients et leur vendre ton offre. C'est comme ça que tu te dis que tu vas pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires. Évidemment, c'est une stratégie qui est fondamentale. Et évidemment, on va parler de cette stratégie en long, en large et en travers, comment vendre plus, évidemment. Mais il existe trois autres stratégies dont on parle un petit peu moins et qui pourtant sont fondamentales aussi. Et pourquoi j'ai eu envie de t'enregistrer cet épisode, qui va peut-être être un peu plus court ou un peu... Je, je dis ça à chaque fois, d'ailleurs, que les épisodes vont être plus courts. En fait, ils ne sont pas du tout plus courts. Mais je pense que celui-là, sera peut-être un peu plus court. Mais en tout cas, j'ai vraiment eu envie de créer un épisode qui restera comme ça, tu vois, sur Internet, sur YouTube, sur des plateformes de, de téléchargement de podcasts Parce que c'est un peu la base. C'est la base, comment je fais pour augmenter mon chiffre d'affaires Il n'y a pas juste une stratégie, il y en a quatre. Et moi, j'ai envie de te donner cet outil là tu vois mon objectif dans Stratège c'est à la fois de te donner du mindset euh, des punchlines des idées qui peuvent te te donner envie d'entreprendre te donner envie de développer ton business te donner envie de passer un cap quel que soit ton stade de développement mais j'ai aussi envie de t'outiller et de te donner des outils pour t'aider à développer ton business donc c'est important pour moi de te donner cet outil euh, qui est basique mais qui est hyper important sur comment faire pour développer ton chiffre d'affaires. Alors ces stratégies que je vais te partager, elles sont très simples finalement. Tu vas voir, je, voilà, on ne va pas réinventer la roue, elles sont très simples. Mais euh, c'est important que tu les aies en tête et qu'en fonction de ton marché, en fonction de tes envies, en fonction aussi bah, de ton stade de développement, tu puisses soit choisir la stratégie qui est la plus adaptée pour toi, Soit bah, tout simplement les combiner ces stratégies et en avoir plusieurs en parallèle pour augmenter ton chiffre d'affaires. La croissance et notamment la croissance du chiffre d'affaires, c'est le nerf de la guerre quand on est entrepreneur. Alors c'est pour ça que je voulais te faire cet épisode numéro 42, 4 stratégies fondamentales pour augmenter ton chiffre d'affaires. Avant de démarrer et avant de rentrer dans le vif du sujet euh, et de te présenter du coup ces 4 stratégies, si l'épisode te plaît, je le répète à chaque fois, mais c'est hyper important. Si l'épisode te plaît, n'hésite ben, pas à le partager autour de toi. Même ne serait-ce qu'à un seul entrepreneur qui ne connaît pas Stratège ou qui n'a pas l'habitude d'écouter Stratège, le fait de le partager à une seule personne que tu penses pouvoir aider avec cet épisode, c'est ultra bénéfique pour Stratège. Moi, ça me donne envie de continuer à te publier des épisodes comme ça. N'hésite surtout pas à le partager à au moins une seule personne qui y trouverait de la valeur c'est très important, que ce soit le podcast ou même la vidéo YouTube, c'est hyper important pour moi. Tu peux aussi télécharger le PDF 40 contenus intemporels pour atteindre tes objectifs business. C'est un PDF que j'ai mis du temps à concevoir. À vrai dire, ça fait trois ans que je me note dans un coin des petites, euh, tu vois, des, des, plein de contenus, que ce soit des films, des documentaires, euh, des livres, évidemment, beaucoup de livres. Euh, c'est aussi euh, des podcasts, tu vois. Et en fait, euh, ça fait longtemps que je me les note dans un coin et je me suis dit, bah ça serait dommage de les garder pour moi. Donc, j'ai constitué un, un PDF de 10 pages où je te partage tous ces contenus-là. C'est des contenus qui sont intemporels, qui m'ont beaucoup aidé dans mon aventure entrepreneuriale, qui continuent à m'aider parce que je les reconsomme, je les relis, je les re-regarde, etc. Et voilà, et donc, tu as juste à le, à le télécharger. Le lien est en description, donc je t'invite à le télécharger. Voilà pour ce que je voulais te dire, on va rentrer direct dans le vif du sujet et pour te garder un peu la surprise, je vais pas te donner de on va dire de programme aujourd'hui, je vais directement directement te parler de cette première stratégie, celle qui est la plus, on va dire la plus simple à envisager, qui est le fait de vendre à plus de clients. Première stratégie, vendre à plus de clients, vendre plus. Alors ce que je dis à chaque fois à tous les entrepreneurs avec qui je parle de business, que ce soit dans mon coaching ou ailleurs, ce que je dis à chaque fois, c'est que l'objectif de tout entrepreneur, c'est de, de se retrouver en face de son client idéal, en face de son client idéal pour être en mesure de lui proposer son offre. Alors, comment tu fais pour te retrouver en face de ton client idéal Ça, C'est un peu la question qui, qui arrive en général, très bien j'ai envie d'être devant mon client, de me retrouver en face de lui et de pouvoir lui proposer mon offre, mais comment je fais Alors là, il y, a deux, il y a deux approches. Soit tu vas chercher ton client, soit tu attires ton client à toi. Il y a le côté push et pull, tu vois Soit tu vas chercher ton client, soit tu attires ton client à toi. Alors, j'ai essayé de résumer euh, quatre, euh, on va dire quatre approches euh, qui... Enfin, deux approches qui sont à la fois liées au fait d'aller chercher ton client et deux approches qui sont liées au fait de l'attirer à soi. Aller chercher son client, ça veut dire quoi Ça veut dire prospecter, envoyer des messages de prospection sur LinkedIn, par mail, etc. On en parlera. Ça peut être aussi développer son réseau. Donc, tu vas à la rencontre de gens, tu développes ton réseau, tu développes le bouche à l'oreille, tu essaies de mettre en contact des gens, etc. Tu fais du networking. Hein, donc, le networking, c'est une stratégie où tu vas chercher ton client quelque part. Et puis, il y a l'approche où on l'attire à soi. Donc là, il y a la création de contenu, que ce soit par soi-même ou pour les autres. Créer du contenu pour quelqu'un, se faire inviter sur un podcast, par exemple, c'est de la création de contenu. Et puis, il y a la publicité. La publicité, c'est hyper important aussi. Euh, et c'est quelque chose qui est très sous-estimé. Je t'en parle tout de suite. Voilà un petit peu, on va dire, les quatre, quatre moyens de trouver des clients. La prospection du networking, de la création de contenu ou de la publicité. Quand je dis publicité, je pense notamment à la pub, à la pub Instagram ou à la pub Facebook encore. Peut-être même pub YouTube, mais voilà. Alors, quand tu débutes, il faut te dire une chose. Quand tu débutes, si toi, tu m'écoutes des côtés, que on va dire, dans la phase de 0 à 1, t'as pas encore stabilisé ton business euh, « J'ai quelques clients qui sont dans cette phase-là. Si tu n'as pas encore stabilisé ton business, ça veut dire aussi que tu n'as pas d'effet de levier, ce que les Américains appellent le « le leverage ». Qu'est-ce que c'est que le « leverage » C'est tout simplement ce qui va te permettre, avec très très peu d'efforts, d'avoir énormément de résultats. Quand, par exemple, tu commences à avoir du succès entrepreneurial, tu vas gagner de plus en plus d'argent. Cet argent-là, tu vas pouvoir le réinvestir et donc tu vas le réinvestir pour justement te faire faire de la publicité. Tu vas le réinvestir pour t'acheter des outils, tu vas le réinvestir pour te créer une équipe. C'est ça l'effet le, 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 de levier, c'est-à-dire que tu vas gagner de l'argent et cet argent-là, tu vas le réinvestir, ce qui va te permettre de gagner encore plus d'argent, etc. Tout ça avec un effort qui est finalement assez minime. Donc tu n'as pas encore d'effet de levier quand tu débutes t'as pas encore énormément d'argent, t'as pas encore une équipe derrière toi pour euh, bah, t'aider. Donc toi qui es solopreneur, si tu m'écoutes et que tu as peu de gens autour de toi, que tu n'as pas d'employés ou que tu ne travailles pas avec des freelances, la majorité des gens qui vous stratègent sont solopreneurs, d'ailleurs la majorité des gens que je coach sont solopreneurs, euh, bah voilà, demande-toi quelle est la stratégie que je peux adopter parmi celles que je viens de te de partager, soit aller chercher ton client, soit l'attirer à soi. Quelle est la stratégie que je peux adopter, sachant que bah, il ne faut pas que cette stratégie elle soit trop gourmande en ressources, parce que je n'ai pas de ressources. Donc, typiquement, quand je te parlais de la publicité, la publicité c'est une bonne stratégie, mais il faut avoir des ressources. Donc, déjà, tu peux peut-être, si tu débutes, mettre de côté un peu la publicité. Si tu as déjà de l'argent qui rentre dans les caisses et que tu peux te permettre de faire de la publicité, très important que tu testes. Teste-le au moins une fois. Teste-le au moins une fois. Deuxième chose. Mon avis, mon avis c'est que dans cette grande stratégie d'aller voilà, chercher ton client, mon avis, c'est que la création de contenu, c'est peut-être la solution la plus long-termiste. Si tu vises un business sur le long terme, créer du contenu, c'est très 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 long-termiste. Et moi, je pars du principe qu'en fait, on est là justement sur le long terme. Ton, ton objectif, c'est d'être pertinent, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, l'entrepreneuriat c'est pour la plupart des entrepreneurs, c'est pas une passade, c'est pas juste un, un voilà un, je dirais juste une voilà une passade, c'est pas une passade. Pour la majorité des entrepreneurs, bah, monter son business, c'est quelque chose que tu as envie d'envisager sur le long terme. Donc la création de contenu, c'est très long termiste L'idée c'est de devenir son propre Médias, devenir son propre média. Euh, il y a quelques années, c'était difficile de devenir son propre média parce que euh, ça coûtait cher de créer du contenu. Euh, et puis, si on voulait créer du contenu chez les autres, il fallait aller dans des médias mainstream, il fallait demander la permission d'avoir un article dans un journal, il fallait la, demander la permission d'aller euh, ben, chercher, euh, voilà, d'avoir un, un passage à la télé ou un passage à la radio. Il y avait ce qu'on appelait des gatekeepers, des gens qui, qui te gardaient la porte, qui te disaient « toi, tu passes, toi, tu passes pas » tu voulais créer de la musique, il y a ne serait-ce que 20 ans, il fallait passer par les maisons de disques. Si, si la maison de disques ne te validait pas, c'était impossible impossible, de euh, bah, d'avoir un succès euh, commercial. Aujourd'hui, sur YouTube, il voilà, n'y a plus de gatekeeper, tu vas sur YouTube et tu peux avoir déjà une base d'audience sans forcément passer par là. Tu le vois d'ailleurs dans, dans le le documentaire de, sur Sun, sur Amazon Prime, tu vois Corel San, il commençait déjà, c'était un peu le début de MySpace, les premiers réseaux sociaux. Il a commencé à se créer un petit peu de l'engouement grâce aux réseaux sociaux. Ce mec-là, s'il était passé par euh, des. Euh, voilà, par une, une, une maison de, de disques, bon, ça aurait jamais fonctionné, tu vois. Donc, pour moi, la stratégie la plus long-termiste, c'est de devenir son propre média, c'est de créer du contenu. Euh, si tu veux en savoir plus sur comment créer du contenu, je t'invite à réécouter l'épisode numéro 7 de Stratège qui s'appelle « Deviens ton propre média ». Si tu veux changer de catégorie « Deviens ton propre média », voilà comment s'appelle cet épisode numéro 7. Ça, c'est sur le « Comment ». On pourrait faire des tonnes et des tonnes de contenu sur « Comment créer du contenu ». Peut-être que d'ailleurs, euh, j'en ferai. Mais voilà euh, ce que je pense. Mon avis, c'est que c'est quand même le plus long termiste. La prospection, ça peut être aussi une bonne idée. La prospection, ça peut être aussi une bonne idée euh, parce que ça te permet de signer tes premiers clients assez rapidement. Par contre, la prospection, ce qui est un, ce qui est un peu problématique, c'est que la, la prospection, c'est un peu inconfortable. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire, voilà, si tu te sens de créer du contenu, peut-être que tu peux opter pour la création de contenu et dans un second temps pour la prospection, parce que tu auras des choses à partager, peut-être que tu auras déjà des gens qui, qui connaîtront ton nom via ton contenu. Et ce que je voulais te partager justement sur cette euh, dichotomie, création de contenu euh, et, euh, et, et prospection, il y a une chose qui nous, qui nous différencie grandement des Américains, c'est qu'en fait, le français ou le francophone, il est fasciné par le monde des idées. On est fasciné par l'idée, par l'idéologie, alors que l'américain, il va plus être fasciné par la performance, la transaction, l'argent aussi. C'est un petit peu caricatural, mais finalement, c'est un peu ça. On est complètement dans une culture de salon. Tu sais, la culture de salon, dans le, au 18e siècle, il y avait des salons où les gens échangeaient, faisaient des concours de poésie, etc., on est les héritiers, nous, francophones, on est les héritiers de ce genre de culture-là, la culture du salon. Les Américains, pas du tout. Donc les Américains, eux, ils n'auront aucun problème avec le fait de se faire prospecter, le fait eux-mêmes de taper aux portes et de prospecter. C'est très, très valorisé. Il suffit de regarder des, des, des épisodes de, 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 de séries du type Shark Tank, tu vois, où il y a des entrepreneurs qui viennent pitcher leur, leur business à des, à des investisseurs, Shark Tank, euh, bah dans le Shark Tank, tu vois que les investisseurs, ils valorisent à fond, euh, tu vois, l'américain qui, qui va faire du porte-à-porte, -porte, qui va vendre des encyclopédies, qui va taper à la porte pour vendre son truc, etc. Nous, en France, le, le vendeur porte-à-porte, -porte, on va pas trop l'apprécier, euh, on va avoir tendance à se dire il euh, y a un truc qui cloche, tu vois. Pourquoi Parce que nous, on aime les idées, on aime les concepts, on aime les grands débats, tu vois. Pourquoi tout le monde se devient fou quand il y a une, pré une élection présidentielle Parce qu'il y a du débat, il y a des idées, c'est idée contre idée, idéologie contre idéologie. Et l'idée, c'est... Voilà, le, le, le pouvoir de ça, c'est qu'en fait, nous, on a envie de savoir qui va gagner la guerre des idées. Donc voilà, ce qui nous différencie de l'Américain, c'est ça. Donc, forcément, comme on est fasciné par le monde des idées, on est assez fasciné par... Quelqu'un qui va créer du contenu et partager ses idées, partager son idéologie. Ça ne nous, ça nous dérange pas, tu vois. Donc, je dirais que la création de contenu, c'est une stratégie qui est très adaptée à notre culture française. D'ailleurs, on valorise à fond les auteurs. Quelqu'un qui dit « j'ai écrit un livre publié dans une grande maison d'édition », directement, il est valorisé. Euh, et mon pote Alexis Minkela, qui a publié son livre aux éditions Erol, un livre sur le freelancing que je te conseille, euh, bah directement, il a vu son, son business qui a, qui a pris une autre, une autre dimension. Parce que bah, d'un coup, il était auteur, auteur publié. En France, on valorise ça. Donc, voilà. Je pense que la stratégie de contenu est quand même adaptée à notre culture. Dernier petit point sur la publicité que je t'ai pas dit tout à l'heure. La publicité, bon c'est assez sous-estimé. Tu vois, les plus grandes marques euh, personnelles, elles sont... Euh, finalement, là je pense par exemple à The Rock, tu vois, The Rock, Dwayne Johnson tu vois très bien le mec bodybuildé l'américain, lui c'est une des plus grandes marques personnelles de tous les temps il est ultra connu, c'est des millions de personnes qui le suivent sur Instagram, etc ce mec là, il a une énorme stratégie de paid media, c'est à dire qu'il fait beaucoup de publicité, que ce soit par le biais de ses films, bref, il y a de l'argent qui est investi pour gagner en visibilité faut pas oublier que le jeu des réseaux sociaux c'est aussi un jeu de pay to play, ce qu'on appelle pay to play. Ça veut dire qu'il faut payer pour euh, avoir le droit de montrer ton contenu au plus grand nombre et de façon ciblée. Donc, avoir un peu d'argent à investir dans la publicité, c'est aussi ce qui te permet euh, de dépasser un certain nombre de, de, de niveaux. Et tous les grands entrepreneurs ou les entrepreneurs autour de toi qui ont des grandes réussites sont passés à un moment par là, ils ont investi dans la publicité. Les plus grandes marques personnelles ont une stratégie de paid media euh, et investissez dans la publicité, pense à The Rock et pense à toutes les plus grandes stars, euh, c'est pas juste du contenu et c'est pas juste de l'organique, voilà. Donc, euh, ça c'était pour les stratégies, et dernier point, le networking, le networking, c'est, euh, voilà, quand je te dis va chercher ton client, forcément, bah, networker ça peut être un, une manière d'aller chercher ton client, euh, ça doit être un mode de vie, ça doit être un mode de vie pour toi. Le networking doit être un mode de vie quand tu es entrepreneur. Ne reste pas dans ton coin. Il y a le mythe du succès individuel, tu sais, le, le fait que le succès, euh, c'est le self-made man, etc. Et, et ça, c'est un mythe qui est hyper courant dans notre culture occidentale. On adore euh, les petits génies euh, qui, euh, voilà, qui, par leur force de conviction et leur énergie individuelle, ont réussi à, à toucher les sommets. Ça, c'est un mythe, en fait. L'entrepreneuriat, c'est un jeu. Collectif, c'est un sport collectif, c'est un jeu collectif. Et donc, le networking, c'est pas juste une option, il faut que ce soit un mode de vie, il faut que tu aies l'habitude de, de, connecter à des gens. Et une bonne technique pour ça, c'est, bah, de contacter, par exemple, deux personnes par jour, euh, que tu envie, avec qui tu as envie d'échanger. Et tu contactes deux personnes par jour, au moins du lundi au vendredi, et tu vois si les gens te répondent, et si les gens te répondent, échangent avec, etc. Je ferai un épisode sur le networking. Euh, parce que je pense que c'est vraiment important, C'est pas juste une option comme ça, il faut que ce soit important pour toi dans ton quotidien. Voilà pour la première stratégie qui est bah, de vendre, euh, de vendre plus en fait, de vendre plus, avec ces quatre approches, vendre plus. On passe sur la deuxième stratégie fondamentale pour euh, bah, augmenter ton chiffre d'affaires. Pour ceux qui regardent la vidéo, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mal calculé... <rire> Le fait que euh, bah, le soleil euh, se couche assez tôt en ce moment. Et donc forcément, j'ai euh, une, une luminosité un petit peu euh, hasardeuse. Mais je vais essayer de changer ça avec cette petite lampe. Voilà, ça c'est pour ceux qui regardent la vidéo. Si tu m'écoutes, ne prête pas attention à tout ça. On va passer sur la euh, stratégie numéro 2. Bah, la stratégie numéro 2, elle est fondamentale. Parce qu'en fait, il suffit pour augmenter ton chiffre d'affaires d'augmenter tes prix. Quand Comment Pourquoi augmenter mes tarifs Pourquoi augmenter mes prix C'est la question qui revient, mais à chaque fois, dans mes coachings. Ça revient à chaque fois parce que ben, au bout d'un moment, c'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose. Qu'est-ce que je fais avec mes tarifs Est-ce qu'ils sont au bon prix Est-ce qu'ils sont au prix du marché Est-ce que je devrais pas un petit peu les augmenter C'est une question qui se pose. Donc, euh, J'ai une histoire à te raconter, qui est une histoire sur Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, c'était euh, bah, le, le très grand designer qui avait repris la maison Chanel, euh, la maison de haute couture Chanel, et donc c'est un, un grand designer qui vraiment a marqué son temps et a, a eu une carrière exceptionnelle. Et donc un jour, il y a Ardisson, tu sais Thierry Ardisson, qui met qui bien les questions un petit peu piquantes, qui lui demande... « Mais apparemment, Karl, vous êtes très très riche. » Et Karl Lagerfeld lui dit « Ça dépend pour qui ?» Avec son accent un peu de, de Stuttgart, tu vois. « Ça dépend pour qui ?» Et moi, ça m'a vraiment marqué, cette réponse. « Ça dépend pour qui ?» Ça voulait dire quoi Ça voulait dire que être riche, c'est relatif. Pour quelqu'un de très 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 riche, Karl Lagerfeld n'était pas si riche que ça. Pour quelqu'un, on va dire classe moyenne, Karl Lagerfeld est richissime. Mais le « ça dépend pour qui ?» Ça veut dire qu'il y a toujours plus riche que toi, ça, dépend que tout, ça, ça veut dire que tout est relatif. Et ça, ça c'est une réponse qui m'a toujours résonné comme ça, et ça je m'en suis toujours souvenu, parce qu'en fait, je trouve que ça, ça caractérise bien euh, le prix, et la, le concept de prix. Le prix, c'est le concept le plus relatif du monde du business, c'est très relatif le prix. Ce que moi, je peux trouver très cher, peut-être que toi, tu le trouves pas cher. Ce que, moi, je peux trouver abordable, peut-être que toi, tu le trouves complètement inenvisageable pour toi. Ou inversement, évidemment. Donc, je pense que, quand on parle du prix, il y a un concept à avoir en tête, c'est le concept de cadre de référence. Un jour, j'étais à une conférence de David Laroche. Et il nous parle de ses packages, de ses différents prix. Il nous dit, ben voilà, euh, il se trouve que euh, j'ai... Euh, j'ai un tarif à 70 000 euros. Et euh, voilà, j'ai un, un, une offre à 70 000 euros, qui est une sorte de mastermind incroyable, etc. Et donc, si vous voulez l'offre à 70 000 euros, euh, eh ben dans ce cas-là, euh, bah voilà vous avez juste à venir me voir à la fin, et, euh, et puis on en discutera. Et donc, à la fin de la conférence, je vais voir David Laroche, et je lui demande, mais euh, qui Quel type de personne être intéressé par une offre à 70 000 euros quoi, par an. C'est quand même assez énorme. C'est le package le plus gros que j'avais jamais vu, tu vois qu'on m'avait jamais vendu quelque part. Et donc, je lui demande qui Et il me dit, en fait, la majorité des gens qui me prennent ce package-là sont des entrepreneurs qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires. Donc forcément, pour eux, 70 000 euros, qu'ils passent en charge d'ailleurs, bah c'est pas énorme. Et là, j'ai compris le concept de cadre de référence. C'est toujours important de te mettre dans la pla à la place de tes clients. Quel est leur cadre de référence, pas le tien. Quel est leur cadre de référence Et c'est souvent le problème pour les gens qui débutent. Quand tu débutes, tu te dis mais en fait euh, moi-même j'ai pas énormément de revenus, donc je vais pas faire payer trop cher mes <rire> mes voilà mes, mes offres, mes prestations parce que moi-même je pourrais peut-être pas m'offrir ce genre de prestations. » Et donc en fait, au lieu de te mettre dans le cadre de référence de ton client, tu te mets dans ton propre cadre de référence, ce qui est une énorme erreur. Et donc forcément, 70 000 euros, c'est cher pour la majorité des gens, mais pour quelqu'un qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires, par rapport à ce qu'il en retire, c'est-à-dire un mastermind, le fait de rencontrer d'autres entrepreneurs qui font aussi des millions d'euros, bah, finalement, c'est pas si grand que ça, c'est pas si énorme que ça. Donc toujours important de te mettre dans le cadre de référence de ton client. C'est vraiment la base de la base. Alors, la grande question, comment augmenter mes tarifs Comment je fais, Romain, pour augmenter mes tarifs ben, La question, elle va te paraître bête. Enfin, la réponse à cette question, elle va te paraître bête. Comment augmenter mes tarifs En augmentant mes tarifs. Il n'y a pas de secret. Il n'y a aucun secret. Si tu as un tarif à 500 euros, eh ben, tu l'augmentes. Tu l'augmentes proportionnellement à, je dirais, au cadre de référence de ton client. Si ton client, ben, c'est quelqu'un de débutant, tu ne vas peut-être pas, peut pas lui quadrupler, je sais pas, ton, ton, ton tarif, tu vois. Euh, il faut toujours se dire, ok, qu'est-ce que mon client est capable de payer Quel est son cadre de référence à lui Est-ce que mes tarifs sont adaptés à son cadre de référence Mais comment augmenter mes tarifs eh ben, Il faut juste décider de les augmenter. Et je vais te dire une chose, personne ne te dira d'augmenter des tarifs. Personne, aucun client ne va te dire, écoute, là, je pense que c'est le moment tu peux augmenter tes tarifs. Euh, là, je pense que tu ne fais pas payer assez cher. Personne te dira ça. Tu peux trouver des gens bienveillants, qui te le laissent entendre, mais grosso modo, ça doit venir de toi. Alors du coup, comment, euh, comment décider que c'est le bon moment pour augmenter tes tarifs euh, Je pense que euh, le bon tarif, c'est celui avec le bon prix, le bon tarif, c'est celui avec lequel tu es à l'aise. Si... Tu as une prestation à 1000 euros et que tu n'es pas à l'aise de le passer à 1500 euros, c'est qu'en fait tu considères peut-être que euh, bah, ton, ce que tu proposes ne vaut pas 1500 euros ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est faux et que, probablement que tu te, racontes, tu te racontes un énorme bullshit. Mais moi je vais jamais te dire Price hyper cher et tu verras euh, c'est cool parce que quand tu n'es pas à l'aise avec le prix, ça se voit. Quand tu n'es pas à l'aise avec le prix que tu donnes, ton client en face le voit, le ressent, et ça ne passe pas. Donc il faut que tu sois à l'aise avec ton tarif et tu peux l'augmenter augmenter aussi progressivement. Il y a une école, tu vois, une école de pensée qui va te dire euh, chaque fois que tu as un nouveau client, augmente un peu tes tarifs, par exemple. Ça peut être une stratégie. Euh, ou alors, euh, euh, par exemple, si tu fais un métier d'accompagnement, euh, ça peut être le fait d'augmenter tes tarifs petit à petit, euh, en fonction de ton taux de remplissage. Si tu as euh, toute la semaine, tu as, euh, as, je sais pas, trois euh, heures de coaching par jour, donc t'as plus de place pour prendre de nouveaux clients, comme tu t'as plus de place, le nouveau client, tu augmentes le tarif. Et une fois que tu as re-rempli ton emploi du temps avec ce nouveau tarif, là, tu peux encore augmenter tes tarifs, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il faut bien dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. Un, le cadre de référence est important, et deux, il faut que tu sois à l'aise avec cette augmentation, voilà, si tu n'es pas à l'aise, tu n'arriveras pas à vendre, en fait, ça va être compliqué pour toi de vendre, donc il faut que tu sois à l'aise avec cette augmentation. Comment tu peux justifier une augmentation de tarif, quand tu dis à quelqu'un, bah, au fait j'augmente mes tarifs, euh, bah, souvent euh, on va te dire, ah bon, mais, je, mais pourquoi en fait, pourquoi t'augmenter tes tarifs Et je voulais simplement te rappeler, avec cette question, que les deux variables qui, qui en fait ont font évoluer le prix de ta prestation. C'est l'offre et la demande. C'est ça, tu vois. L'offre et la demande, c'est ce qui détermine ton prix. Et donc, quand la demande est forte, en général, le prix augmente. Ça marche avec tout. Tu vois, ça marche avec des, je sais pas, des billets de concert qui partent en 5 minutes. Si tu veux acheter un billet alors qu'ils sont tous partis à 5 minutes, tu vas aller payer le prix fort, euh, au marché noir <rire> d'ailleurs, euh, parce qu'il bah, y a une telle demande que euh, bah, le prix augmente. Et donc, comment tu fais pour justifier une augmentation de tarifs Eh bien, tout simplement, tu es plus demandé, donc tu es en mesure d'augmenter tes tarifs. Pourquoi t'augmenter tes tarifs Parce que tu es plus demandé. Donc, c'est quand même important de euh, de justifier ton augmentation. Si on te le demande, si on te le demande pas, d'ailleurs, ne t'embête pas. Mais si on te le demande, c'est toujours important de justifier en, te, en disant que tu es plus demandé. Il y a une plus grande demande pour ton tes prestations et donc tu vas pouvoir augmenter tes tarifs si euh, la majorité du temps tu n'auras même pas besoin de le préciser parce que tout simplement euh, les gens verront que via ton activité, via ton contenu si tu crées du contenu, tu es effectivement de plus en plus visible, de plus en plus demandé c'est assez cohérent que tu augmentes tes tarifs moi on m'a jamais demandé pourquoi j'ai mes tarifs euh, par exemple en coaching parce qu'on me voyait de plus en plus et ça paraissait cohérent pour beaucoup, beaucoup de gens en fait donc voilà ce que je voulais te dire sur, euh, sur euh, bah, le, le fait d'augmenter ses tarifs. Dernière petite... Euh, D'ailleurs, dernière petit exemple. Euh, voilà, si je te demandais... Euh, si je te disais que pour embaucher Obama dans une conférence, il fallait... Euh, ça coûtait à peu près 25 euros. Pour 25 euros, il vient parler à, à ta conférence à, dans ta ville. Euh, tu me dirais, c'est impossible. 25 euros, c'est trop peu cher, c'est pas possible. Euh, bah oui forcément parce que l'offre et la demande est énorme, il, est, il y a un seul Obama et j'imagine qu'il est très demandé pour parler dans des conférences et donc euh, forcément c'est cher tu vois. donc le fait d'être demandé et que là il y a une demande pour tes prestations ça fait augmenter tes tarifs et donc c'est normal que tu les augmentes Voilà. quatrième pardon, troisième troisième stratégie fondamentale pour augmenter ton chiffre d'affaires alors là c'est une stratégie simple aussi, mais que peu de gens font, on va dire, de la bonne façon, c'est le fait de vendre plusieurs fois à tes clients actuels, de faire de la rétention. Quand j'étais chez Tesla, à un moment où je travaillais chez Tesla Motors, et j'ai travaillé quelques mois dans une boutique, dans un store Tesla à Paris. Et j'ai été assez surpris parce qu'il y avait tout un pan de mur qui était consacré au merchandising, c'est-à-dire aux casquettes Tesla, c'est-à-dire au euh, voilà, manteau Tesla, etc. Donc c'était des habits avec la marque Tesla, et puis tu pouvais avoir des accessoires aussi du merchandising Tesla. Et ce qu'on vendait aussi, c'était une sorte de petite voiture électrique, d'à peu près un mètre, tu vois, qui était dédiée aux enfants. C'était une mini Tesla qui était dédiée aux enfants, et c'est ce qu'on vendait en, en accessoires à côté des grosses berlines à 160 000 euros. Pourquoi euh, en fait proposer ce genre d'offres là Parce que c'est toujours intéressant, euh, en attendant le fait qu'il y ait d'autres modèles à, pro à proposer, toujours intéressant d'avoir plusieurs offres. Il y a la grosse berline, mais si tu veux acheter un porte-clés, tu peux acheter un porte-clés. Il y a la grosse berline que tu es en train de t'acheter, mais si tu veux acheter une mini Tesla à tes enfants, c'est possible. C'est la base en fait du business, c'est le fait d'avoir plusieurs offres et de se, crée, de se créer ce qu'on appelle une clientèle, c'est-à-dire des gens qui achètent plusieurs fois chez toi. Quelqu'un qui achète une fois, il ne rentre pas dans, dans une clientèle. Par contre, quand tu achètes plusieurs fois chez la même personne, tu es dans sa clientèle, un petit peu comme un docteur qui a une patientèle, ou d'ailleurs un petit peu comme un boulanger. Tu achètes toujours le, le, ta baguette au même endroit, bah, tu fais partie de la clientèle du boulanger, il sait qu'à peu près sur, dans l'espace d'une année, tu vas peut-être dépenser 80 euros ou 100 euros en baguette de pain. Très Frenchy comme, comme exemple d'ailleurs. Mais c'est important de se créer une clientèle. Donc, n'oublie pas que la plus grosse dépense d'une entreprise, c'est la perte d'un client existant. Quand un client achète une fois, et ne te rachète pas après, ou que tu ne le gardes pas près de toi, c'est une, une grosse dépense quelque part, tu vois la plus grosse dépense d'une entreprise, c'est la perte d'un client existant. Donc, la rétention, elle est importante. Alors, oui, tu vas me dire, ça dépend de ce qu'on vend, etc. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, je considère que quand tu es de 0 à 1, quand tu es dans un stade de 0 à 1, ça veut dire quand tu es euh, au début de ton aventure, quand tu es en train de développer ton business. Quand tu es de 0 à 1, il faut que tu restes focus. Il faut aller au plus simple. Et donc, J'envisage, enfin je, je vais rarement conseiller à mes coachés qui sont de 0 à 1, qui sont en train de développer, qui sont au début, première année de business, je leur conseille jamais d'avoir plusieurs offres. Pour moi, il y a le triptyque. Un client idéal, une offre et un canal d'acquisition. Si tu as ce triptyque-là et que tu arrives à te concentrer suffisamment et à répondre à un vrai besoin en touchant ton client idéal avec une seule offre sur un seul canal, bah, tu vas être en mesure de développer ton chiffre d'affaires suffisamment pour passer à l'étape numéro 2. Donc quand tu es dans l'étape numéro 1, concentre-toi avec une seule offre. D'ailleurs, c'est ce que tu vois parfois sur Instagram, tu vois des, des coachs qui ont euh, un seul, une seule offre de coaching et qui réussissent à euh, ne vendre que ça et à vivre très bien. C'était mon cas aussi, euh, et là je suis en train de, au moment où j'enregistre ce podcast, je suis en train de faire le switch, mais c'était mon cas dans le sens où je n'ai proposé que du coaching individuel avec un canal qui était mon podcast stratège que je distribuais sur les réseaux euh, et un client idéal qui était plutôt un solopreneur qui était, on va dire, euh, de 0 à 1 ou qui passait justement à la deuxième étape. Et je n'ai fait que ça pendant deux ans. Pendant deux ans, je n'ai proposé que ça et ça m'a permis, ça me permet aujourd'hui d'envisager la suite qui va être une augmentation de mes offres, le fait de faire du coaching un peu plus collectif, le fait de proposer des formations, le fait de proposer des, des sessions en présentiel, bref, tout ce qui va arriver dans les prochains mois. Mais il faut rester focus. Donc, j'ai envie de dire, ce que je suis en train de te dire là, ça c'est beaucoup plus simple quand on a passé ce premier cap, cette première étape. Mais quand tu l'as passé, diversifie. Diversifie tes offres, crée ce qu'on pourrait appeler un écosystème d'offres avec plusieurs offres différentes en fonction des besoins et des problématiques de tes clients. C'est très important de diversifier. Euh, je pense que à partir du moment où on a plusieurs offres, ça permet aussi de diluer les risques. Tu peux te tromper sur une offre. Tu peux te dire, ben bah voilà, je lance par exemple un coaching collectif, bon, bah ça ne marche pas, tant pis, parce que j'ai d'autres offres à côté. Je lance une formation, bon, mais ça, ça ne marche pas, tant pis, parce que j'ai d'autres offres à côté. Donc, Vendre plusieurs fois à tes clients, à tes clients existants, à tes clients actuels, c'est un bon moyen d'augmenter ton chiffre d'affaires. Ne l'oublie pas, tu vois, ne l'oublie pas. Euh, ne pense pas toujours à aller chercher, euh, voilà, à voir l'herbe plus verte ailleurs. Tu sais, on, on dit, on pense que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Non, parfois, en fait, tu es assis sur un trésor. tu es assis sur une mine d'or qui est, en fait, bah, ta clientèle actuelle. Et ta clientèle a des besoins et tu peux peut-être aider cette clientèle, donc ne... voilà, part du principe que tu as toujours, euh, tu as toujours des, des, des possibilités de vendre plusieurs fois à tes clients actuels, et on va passer à la dernière stratégie qui est le fait de développer des partenariats alors oui, ça on y pense peu on y pense peu mais j'avais envie d'en parler parce que, ben ouais, c'est assez, assez peu courant, et finalement ça peut te permettre d'augmenter euh, sensiblement ton chiffre d'affaires partenariat c'est deux euh, on va dire deux créneaux L'apport d'affaires et, bah, en fait, ce qu'on peut rappeler l'affiliation. Alors, l'apport d'affaires, d'ailleurs, Aline Bartoli euh, de The Bee Boost, tu sais, en parle très très bien avec une entrepreneur que, que je respecte beaucoup, qui a, qui a un très beau succès entrepreneurial au moment où j'enregistre ce podcast. Euh, et Aline Bartoli, elle en parlait dans un podcast récemment. L'apport d'affaires, c'est quoi euh, C'est quand tu, tu, tu réfères une transaction à quelqu'un et tu vas toucher une commission sur le chiffre d'affaires qui est réalisé. Voilà. Donc en fait, tu vas aider quelqu'un à développer, euh, à développer son, son business en disant « moi je ne peux pas prendre cette personne, et donc euh, bah, du coup je, 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 je passe entre guillemets, le lead, je passe le prospect à quelqu'un, et si, ça, si, ça, si le, le, le contrat va jusqu'au bout, en tout cas si la transaction se fait, je touche un pourcentage sur cette transaction » C'est comme ça que bah, tu peux, ça peut te permettre de gagner à peu près entre 10 et 15% sur le chiffre d'affaires réalisé. C'est pas mal pour juste une mise en relation finalement. Et c'est une technique que tu peux utiliser quand tu as beaucoup trop de clients et donc tu as besoin de, bah, de rediriger tes clients vers des gens de confiance. Mais ça peut aussi marcher dans l'autre sens quand tu n'as pas assez de clients. Voilà, imaginons que tu sois, je sais pas, designer. Euh, t'es designer ou euh, t'es voilà, graphiste, euh, Bon, c'est un marché qui est très concurrentiel, si tu m'écoutes et que t'es graphiste tu le sais, ben, peut-être que tu peux t'entourer euh, de coachs, t'entourer euh, d'autres entrepreneurs et leur dire voilà, euh, voilà ce que je propose, je suis graphiste, peut-être que tes clients à toi ont besoin d'un graphiste, si c'est le cas, tu me l'envoies et tu touches 10%. Et donc peut-être que tu peux passer d'une situation où tu n'as pas trop de clients à une situation où tu vas commencer à avoir du flux entrant parce qu'on va te recommander. C'est ce qu'on appelle un peu le pouvoir de la recommandation. Donc l'apport d'affaires, c'est hyper intéressant et on y pense rarement. Pour faire de l'apport d'affaires, il vaut mieux faire signer un contrat. Euh, donc là, voilà, tu passes par un avocat ou tu passes par un site qui te permet d'avoir un contrat d'apport d'affaires. C'est toujours mieux d'avoir des contrats pour tout d'ailleurs. Et euh, ça peut. Et ce qui est très important, c'est de faire en sorte que voilà, si tu rediriges un client potentiel vers quelqu'un, il faut que le quelqu'un ait les mêmes valeurs que toi. Il faut que la personne vers qui tu vas rediriger ton client ait les mêmes valeurs que toi. Donc c'est hyper important de ne pas euh, négliger le côté qualité dans l'apport d'affaires. C'est pas qu'une question de business en fait. Voilà. Donc ça c'est l'apport d'affaires. L'affiliation, c'est un petit peu le même état d'esprit. Imaginons que tu aies euh, des formations, et donc tu, ce que tu vas faire, c'est que tu vas permettre à euh, un certain nombre de personnes de toucher un pourcentage sur le prix de vente de la formation s'ils si euh, promeuvent ta formation auprès de leur communauté, par exemple. Encore une fois, c'est ce qu'avait fait très bien Aline Bartoli quand elle a vendu son académie qui s'appelle la... La, la BSB Academy, euh, au moment où elle a fait son lancement, il y avait peut-être une vingtaine de personnes sur Instagram qui avaient partagé son, euh, bah, son académie, et donc tout le monde a pris son petit, euh, son petit 20, 30, 40% peut-être, euh, mais ça lui a permis de se décupler et de vendre encore plus de personnes. Donc l'affiliation, c'est important, et, et c'est quelque chose qu aussi on, on sous-estime beaucoup. Et donc en général, toutes les plateformes qui te permettent d'héberger des formations, te permettent aussi de générer des liens d'affiliation. Et si c'est ce pas le cas, tu as plein de sites qui te permettent de, de générer des liens d'affiliation. Donc Tu donnes un lien à euh, bah, un affilié et cet affilié a le droit de vendre via ce lien et il touchera une commission. Donc très important aussi d'envisager de, 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 de faire de l'affiliation quand tu veux augmenter ton chiffre d'affaires. Voilà pour aujourd'hui, les quatre stratégies fondamentales, je te les répète, il bah, y a le fait de vendre plus. Forcément, il y a le fait d'augmenter tes prix importants. Tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, tu peux vendre plusieurs fois à tes clients actuels, c'est-à-dire faire de la rétention client. Et puis, il y a la stratégie des partenariats, faire des partenariats pour augmenter ton chiffre d'affaires. Voilà les quatre stratégies fondamentales. J'espère que ça t'a plu. Si tu es resté jusqu'au bout, tu fais partie des plus rigoureux qui ont la plus grande attention. Et je t'en remercie, parce que c'est pas évident d'écouter 42 minutes d'un podcast. Donc je te remercie pour ton attention, qui est de plus en plus rare d'ailleurs, je le disais dans le podcast précédent, mais c'est vrai. N'oublie pas que au moment où j'enregistre ce podcast, je propose du coaching. Donc si tu penses que c'est le bon timing pour toi. Si tu as envie de te faire accompagner pour clarifier, d'un côté pour clarifier ta vision, clarifier tes offres, et de notre côté pour mettre en place une stratégie concrète pour atteindre tes objectifs, notamment de chiffre d'affaires, si tu as envie de te faire accompagner, contacte-moi ou va sur romaniumois.com et postule au coaching. Je prends un entrepreneur de plus par mois. Ça me permet de me concentrer au mieux sur un petit nombre d'entrepreneurs. Donc n'hésite pas à me contacter et on en discute. Je te laisse pour cet épisode-là. Je te souhaite une excellente journée. À très vite.